0: Mütter unter sich mit Dörte Brunner und Susanne Wagner. Nach guten Morgen, Dörte, dich habe ich ja lang nicht mehr gesehen. Ach, hallo Susanne, du auch hier. Hast du Emilia gerade in den Kindergarten gebracht? Ja, genau. Im Moment macht sie das mit der Verabschiedung richtig gut. Nach unserem Abschied geht sie immer direkt zu den anderen Kindern zum Spielen, ohne zu weinen. Oh, wie schön. Wie geht sie denn gerade in deiner Schwangerschaft? Ja, danke. Soweit so gut. Wir haben ja die Hoffnung, dass das mit dem zweiten Kind genauso gut läuft wie mit Emilia. Ja, das hoffe ich auch für euch. Leider ist Ben Friedrich da ja ganz anders. Er schreit immer so viel. Zum Beispiel im Abschied im Kindergarten ist es ganz schlimm. Aber du musst dich jetzt auch durchgreifen und ihn dann zurücklassen, denn er soll es ja schließlich alleine lernen. Unser Kinderpsychologe hat mir empfohlen, ihn Süßigkeiten und Fernsehfrei zu erziehen, damit er ruhiger wird. Leider klappt das noch gar nicht gut. Deshalb werde ich jetzt strenge Regeln aufziehen müssen. Bei Emilia habe ich mich eher für Belohnung und Struktur mit täglicher Liebe entschieden. Zum Beispiel kriegt sie einen Knoppers zum Frühstück, wenn sie möchte, und unser familiäres Aufwachritual, um mit Liebe und Geborgenheit in den Tag zu starten. Mein Mann und ich finden es sehr wichtig, unsere Bindung innerhalb der Familie zu stärken. Ich bin auch so glücklich, dass wir trotzdem Emilia noch Zeit für uns finden. Es ist einfach so harmonisch. Also für sowas haben Ben Friedrich und ich ja morgens keine Zeit. Meine klaren Regeln sind da deutlich besser. Und dadurch wird auch mein Standpunkt klar. Und die Rangordnung in unserer kleinen Familie ist gesetzt. Denn gerade in der Scheidung muss ich auf meine psychische Gesundheit achten. Ich glaube, dass Ben Friedrich sicher durch die Scheidung beeinflusst wird. Ihr solltet mehr Zeit miteinander verbringen, um die gemeinsame Bindung auszubauen. Ja, vielleicht hast du recht. Das ist aber echt schwierig, wenn er nach der Kita immer zu seinem Vater geht. Deshalb ist er auch dicker geworden. Weil mein Ex-Mann ihm immer alles erlaubt. Und er bekommt immer alles, was er möchte. Auch Naschi. Das sieht Taiko ja mal wieder ähnlich. Immer muss er gegen mich angehen und meine Entscheidung in Frage stellen, so wie früher. Naja, Männer erinnern sich halt nie. Aber ich bin der Meinung, dass es nicht die richtige Erziehungsmethode ist und dass Ben Friedrich sehr schadet. Vielleicht ist Ben Friedrich auch aufgrund der psychischen Belastung ein wenig pummeliger geworden. Ihr solltet euch mal zusammensetzen und für euch einen Erziehungsstil entscheiden. Das würde Ben Friedrich sicher erheblich helfen. Wahrscheinlich hast du recht. Ich mache gleich mal einen Termin beim Paartherapeuten. So kann man nicht alles regeln. Mit Vertrauen und Liebe und verständnisvollen Gesprächen kann man das auch intern lösen. Da brauchst du nicht immer zum Therapeuten zu laufen. Aber das ist meist die richtige Weise. Was hat schon immer geholfen bei mir. Denn Vertrauen und Liebe sind nichts für Ben Friedrich. Da spiegelt sich auch das Verhalten vom Vater wieder. Der Junge sollte doch das Gegenteil lernen. Da wird er bestimmt nicht wie sein Vater. Meine Mirje zum Beispiel springt sehr gut auf meine liebevolle Erziehung an. Sie sagt immer Bitte und Danke und streitet nie. Ach ja, ich denke, Ben Friedrich und ich sind da ganz anders gestrickt. Naja, auf jeden Fall wünsche ich dir noch das Beste. Ich muss jetzt auch leider los zu dem Schwangerschaftstour. Wir sehen uns dann. Bis bald. Tschüss.
1: Wie man an dem Beispiel von Dörte Brunner und Susanne Wagner sehen kann, gibt es sehr gegensätzliche Erziehungsmethoden. Durch den Dialog wurden vereinfacht autoritäre und anti-autoritäre Erziehungsmethoden gegenübergestellt. Die autoritäre Erziehung war früher weit verbreitet und galt als normal. Sie war vor allem durch eine hierarchische Ordnung geprägt. An der Spitze dieser Ordnung stehen die Eltern bzw. die Erziehenden. Sie besitzen die alleinige Entscheidungsgewalt und üben Kontrolle durch strenge Regeln und bestrafen des Fehlverhaltens aus. Dabei haben sie hohe Anforderungen an das Kind und lassen Widersprüche und Hinterfragen der Kinder nicht zu. Hierbei wird die eigene Meinung des Kindes nicht berücksichtigt und es muss strikt den Regeln der Eltern folgen. Liebevolle Zuwendung durch Nähe gibt es bei der autoritären Erziehung kaum. Es herrscht ein kühles Verhältnis. Durch die hohen Ansprüche an das Kind kommen Lob und Anerkennung oft zu kurz. Die Eltern verfolgen mit den strengen Regeln und Vorschriften ihre eigenen Ziele, ohne dabei das Kind zu beachten. Das Kind hat somit kein Mitspracherecht. Resultierend daraus können Kinder meist kein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln, da sie keine Entfaltungsmöglichkeiten durch die starren Regeln haben. Meist werden sie später unterwürfig und unsicher und benötigen Anweisungen von anderen, oder werden betont dominant und können sich schlechter unterordnen. Daraus können sich psychische Störungen entwickeln. Das drastische Gegenteil zur autoritären Erziehung ist die antiautoritäre Erziehung. Hierbei lassen die Eltern dem Kind möglichst viel Freiraum für die freie Entwicklung der Persönlichkeit. Anders als bei der autoritären Erziehung werden Entscheidungen von Anfang an eigenständig getroffen und sollen nicht von den Eltern vorgegeben werden. Es gibt keine strengen Regeln und Vorschriften, da diese nur die Entfaltung und Entwicklung behindern würden. Die Eltern geben lediglich Anregungen, Vorschläge oder Alternativen ab. Die Entscheidungsfreiheit steht hierbei im Vordergrund. Resultierend daraus müssen die Konsequenzen selber getragen werden. Unter Umständen können auch Grenzen gesetzt werden. Diese sollen die freie Entfaltung jedoch nicht einschränken. Die Erziehenden und Kinder begegnen sich auf Augenhöhe. Dadurch werden Merkmale wie Kreativität, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Verantwortungsbewusstsein und Eigenverantwortlichkeit gefördert. Wie auch bei der autoritären Erziehung bringt diese Methode jedoch auch negative Auswirkungen für das Kind mit sich, die auch das Erwachsenenalter beeinflussen. Zum Beispiel Egoismus, mangelnde soziale Kompetenz oder fehlendes Pflichtbewusstsein können zu schulischen, beruflichen und sozialen Schwierigkeiten führen.
0: Mütter unter sich mit Dörte Brunner und Susanne Wagner.